0: Kapitel 11, Teil 1 von Lebenssucher von Braun. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wie Konrad Hochseß das Leben fand. Teil 1. Breit und majestätisch wälzt sich der Strom der Weichsel durch das grüne, flache Land. Er ist wie ein Herrscher, der stets voll königlicher Ruhe zu schreiten gewohnt ist. Und an Graudenz, der kleinen Stadt an seinem Ufer, fließt er stolz vorbei, Ihrer nicht achtend sie ist ja auch nur eine arme magd die sich mit weit von ihm abgewendeten straßen scheu und schämig vor ihm zurückzieht sie weiß daß sie zu hässlich ist um sich ihm anzubieten wie die großen städte die an breiten flüssen liegen und ihnen ihre schönsten häuser ihre gepflegtesten gärten herausfordernd zukehren sie wurde in dienstbarkeit geboren denn troßleute des deutschen Ritterordens. Handwerker und kleine krämer waren es die sie gründeten nicht als künftige handelsherren die dem wasserlauf ihre beladenen schiffe zur abenteuerreichen fahrt ins weite anvertrauen wollten sondern als arme dienstmannen die ihre häuschen geduckt unter den schloßberg bauten in dessen schutz und unter dessen herrschaft sie standen hochmütig erhob er sich über sie ein von der natur selbst gebauter thron von dem aus die ordensburg meilenweit in das land sah und mit den feuern ihres Warturms allen gleichen ringsum ihre kriegszeichen gab ihr zu füßen schmiegte sich auch der strom wie ein gebändigter riese ja wenn die sonne ihn in seine schimmernde silberrüstung hüllte schien es als ob er sie schmeichelnd umwerbe und ob auch die frommen ritter hingestreckt von russen und tataren aus dem gräßlichen morden der tannenberger schlacht nicht wiederkehrten die polnischen vögte aber den die Burg danach untertan war, sie in dreihundertjähriger Herrschaft zur schmutzigen Herberge verkommen ließen und der Sturm, den der korsische Eolus über Europa entfesselte, ihre morschen Mauern zusammenstürzte. Der Strom blieb ihr treu, denn der Burgfried hielt allen Unbilden statt und spiegelte sich weiter in seinen Fluten und der Brunnen im Burghof senkte sich immer noch tief, tief hinab und saugte an seinen Wassern zu jeder freien stunde die er hatte wanderte konrad hier hinauf heimatliche gewohnheit war es ihm von hoher warte in die lande zu lugen und daß man heute in tälern und städten so viele türme baute zum bloßen Zierat, war ihm stets als ein zeichen dafür erschienen wie ganz und gar die bestimmung alles hochragenden nach wetter und wolken ausschau zu halten und das nahen feindlicher mächte zuerst zu sehen und zu künden vergessen worden war und wie die Menschen verlernt hatten, nach Sehnsucht zu verlangen. Denn nur, wer auf Bergen und Burgen steht, und wer sieht, wie Himmel und Erde sich berühren, der lernt das Sehnen, den vermag keine friedliche Enge mehr zu befriedigen. Die Briefe Elsens, die ihm täglich von seinem Sohn erzählten, und oft von ein paar ungefügen Buchstaben seiner Kinderhand begleitet waren, las er am liebsten hier oben. Dann wurde ihm das Bild des kleinen Konrad am lebendigsten, dann sah er fast greifbar deutlich das praktische und umsichtige Walten Elsens, unter deren weichen Fingern alles gedieh, und er freute sich dessen von Herzen. Aber er war ganz außerstande, sich vorzustellen, dass er dabei sein könne, wenn Else dieselben Wege ging, die Norina gegangen war, und das lebenssprühende Kind die Räume mit seiner Gegenwart erfüllte, wo Norinas Sohn die blauen Wunderaugen aufgeschlagen und wieder geschlossen hatte. Er war so weit weg, wie der Bewohner eines anderen Sterns, der von dort aus seine eigene Erdenvergangenheit betrachtet. Denn wenn sonst Gegenwart fast unmerklich zur Vergangenheit wurde, so war jetzt eines vom anderen gewaltsam losgerissen. War ich wirklich gestern noch Konrad von Hochseß? frug er sich oft, wenn er im ersten Morgengrauen vom Strohsack sprang und seine beiden Stubenkameraden, Kriegsfreiwillige wie er, die mit ihren siebzehn Jahren noch einen Kinderschlaf hatten, aus den Betten rüttelte. Und er wiederholte verwundert die gleiche Frage, wenn er, der die Respektlosigkeit gegenüber Lehrern und Vorgesetzten einmal zum Prinzip erhoben hatte, sich widerspruchlos nicht einmal seiner Empfindung gestattete er, sich aufzulehnen, selbst den scheinbar kleinlichsten Befehlen und Anordnungen grober Unteroffiziere fügte. Wenn seine beiden jungen Kameraden die eben erst von der schulbank und aus dem elternhaus kamen sich beklagten und er der eine art väterlichen verantwortlichkeitsgefühls ihnen gegenüber besaß sie zu trösten sich bemühte entwickelte er in der verteidigung des militarismus gründe die das ergebnis fester überzeugung zu sein schienen und doch nichts als die rasche folge des wuchtigen anschauungsunterrichts waren den der krieg tagtäglich erteilte nach der kriegserklärung war noch nicht eine woche verflossen als lüttich fiel obwohl die besatzung allein größer gewesen war als das Heer der angreifer und die ganze bevölkerung des landes selbst die frauen in dem überaus ungünstigen berg und waldgeländer aus dem hinterhalt auf unsere truppen feuerten wenige tage später wurden die siege von Mülhausen und lagarde gemeldet und die abwehrkämpfe der grenzbesatzung gegen die von allen seiten einbrechenden russen Und das alles geschah, ohne dass der Aufmarsch der mobilen Truppen vollendet war, von Heeren in schwacher Friedensstärke. Dann kam die Nachricht vom heldenhaften Untergang des kleinen Dampfers Königin Luise. Es war ein altes, friedliches Schiff gewesen, das fröhliche Badegäste bei geruhiger See von Swinemünde nach Rügen zu geleiten pflegte. Und plötzlich hatte das Kriegsfieber es gepackt und war mit nur 120 Mann Besatzung, wie der jüngste draufgänger bei nacht und nebel an englands küste entlang geschlichen um die see die verschwiegene die nicht einmal dem beherrscher der meere ihr geheimnis verrät sondern im stillen den wagemutigsten ihre gunst gewährte mit minen zu spicken an der mündung der themse erst dicht vor der hauptstadt die sich damit brüstete daß seit jahrhunderten kein feind sie betreten hatte es sein schicksal ereilt aber auch da noch hatte es einen britannischen kollegen mit in die tiefe gezogen sobald der jubel über die ersten siege nachließ und die begeisterung über den handstreich sich in stille heiße freude verkehrte brach bei konrads jungen freunden in noch stärkerem maße als vorher der zorn über den tagesdienst aus widersinnig ist's grollte hans gerwald der einzige sohn eines bekannten berliner malers jetzt stiefel zu putzen und stuben zu scheuern wo es allein auf Schießen und Stürmen ankommt. Unerhört, sekundierte Fritz Ewert, eines ostpreußischen Gutsbesitzers Ältester, Griffe zu kloppen und Parademarsch zu üben, als ob nichts als ein Kaisermanöver uns erwartete. Und sie ergingen sich beide in heftigen Anschuldigungen eines Drillsystems, das nur ein langer, fauler Frieden hätte entwickeln können. Die Enttäuschung über den Beginn der so heiß ersehnten Heldenlaufbahn, klang aus ihrem jugendlichen Unmut heraus. Konrad liebte sie um dieser Ungeduld willen, ihm selbst aber konnte die Vorbereitung zu der großen Aufgabe, die zu erfüllen war, gar nicht streng, gar nicht entsagungsvoll genug sein, und es bedurfte keiner besonderen Überredungskunst, um die beiden Kameraden für seine Auffassung zu gewinnen. Sie waren wohl beide Gymnasiasten gewesen, die wie die anderen ihre weichen Gemüter mit dem Panzer der Skepsis und Kühle umkleidet hatten, um ja nicht für unmännlich zu gelten. Der Krieg hatte ihn gesprengt, die Tore ihrer Seelen standen weit offen, allem, was rein und groß war. Konrad hätte sie in Erinnerung an seine eigenen siebzehn Jahre beneiden können, wenn die Erkenntnis ihres Wesens, von dem die Zeit alles abspülte, was ihm an Alltag schon angehaftet hatte, ihn nicht mit so stolzer Zukunftszuversicht erfüllt hätte. »Alle, die sich einer großen Sache opferten«, sagte er einmal zu ihnen, haben sich vorher kasteit um jener entsagung willen die das ganze ich auf einen einzigen punkt konzentriert die heilige tat und von da an erinnerten sie einander wenn der unmut sie wieder zu übermannen drohte scherzend an die pflicht der kasteiung weniger leicht war es sie von der praktischen notwendigkeit vieler untergeordneten maßnahmen und übungen zu überzeugen er stieß auf stets erneuten widerspruch wenn er erklärte das ohne einen drill bis ins kleinste der jeden unbedeutenden handgriff so lange einübt und in alle übrigen einordnet bis er zu einem völlig mechanischen wird ohne eine pedantische ordnung die jedem dinge den unverrückbar gleichen platz anweist so daß keine sekunde zeit unnütz verloren geht ohne eine eiserne disziplinierung die sich auf jede einzelne handlung ja auf jede körperbewegung erstreckt ohne einen gehorsam der dadurch geübt wird dass er die persönliche Neigung in scheinbar nebensächlichen Dingen bändigt, ein Herr niemals zum unbedingt zuverlässigen Werkzeug in der Hand des Feldherrn zu werden vermöchte. Das mag früher richtig gewesen sein, warf Hans Gerwald ein, dessen Schulwissen kein bloßes Gepäckstück war, das er mitschleppte, sondern sich ihm zu etwas Lebendigem geformt hatte. Wo die Armeen klein und übersichtlich gewesen sind, Jetzt wo Millionen im Felde stehen kann der Einzelne nicht nur ein Werkzeug, sondern muß ein denkender Kopf ein lebendiger Wille sein. Ganz gewiß antwortete Konrad, aber es war eben einer der größten Trügschlüsse der Vergangenheit, daß die Freiheit im Äußeren Freiheit im Inneren bedeutet. Erst die Mechanisierung des Daseins im Nebensächlichen, die unbedingte Herrschaft über alles Technische, befreit die Kräfte der Seele von allen Bindungen sichert die Unerschütterlichkeit des Muts, der Ausdauer, der Siegeszuversicht. Allmählich überzeugten sich die beiden jungen Soldaten von der Richtigkeit seiner Auffassung, aber weniger infolge seiner Überredungskunst, denn so leicht es auch war, ihr Gefühl zu entflammen, so schwer war es andererseits, ihrem kritischen Verstand eine andere Richtung zu geben, als infolge der Einsicht, die ihnen die Ereignisse der Nähe und der Ferne vermittelten. So klein der Kreis ihres Gesichtsfeldes war, Erreichte zunächst über den Kasernenhof und den Exerzierplatz nicht hinaus und erweitert sich nach und nach auf die in ein Feldlager verwandelte Stadt, so deutlich erkannten sie doch die ungeheure Maschinerie des Krieges, in der das winzigste Rädchen seinen Platz und seine Funktion hatte und für das Ganze so unentbehrlich war wie der Motor selbst und sie wurden alle drei mit vollem Bewusstsein aus vertiefter Überzeugung zu einem Zahn solch eines winzigen Rädchens und fühlten, wie Kraft und Wille dabei wuchs. Das Regiment war längst im Felde, vom ersten Tage an war es in Grenzgefechte verwickelt. Die daheimgebliebenen jungen Soldaten hörten nicht viel davon, in den Zeitungen stand nichts. Nur manchmal, wenn die älteren Leute, die Feldwebel und die Unteroffiziere vom Ersatzbataillon mit ernsten Gesichtern zusammenstanden, dann ahnten sie, dass wieder etwas, irgendetwas geschehen sei. Und zuweilen bekam der und jener einen Brief von einem, der draußen war. Dann drängten sie sich abends in der Stube um ihn und horchten zu, mit brennenden Wangen und flackernden Augen, wenn er vorlas. Von den Kosaken, den verfluchten Schimmelreitern, die die dörfer in brand steckten die häuser ausraubten die bewohner töteten oder entführten von den langen märschen und den kämpfen in der nacht von der vierfachen übermacht der grimmigen gegner eins zu vier sagten sie untereinander mit strahlenden gesichtern und strafften die muskeln eins zu vier mit dem gedanken rückten sie am anderen morgen in den dienst und waren noch einmal so ausdauernd und so rührig als sonst fritz ewert der Kriegsfreiwillige war eines Abends beim Lesen hinausgegangen und nicht wiedergekommen. Man tuschelte hinter ihm her. Sollte das Kind sich fürchten? Warum ließ man auch Knaben zur Männerarbeit zu? In der Nacht hörte Konrad, wie er sich schlaflos hin und her warf. Als der Morgen graute und der Schlummer ihn endlich bezwungen hatte, hingen zwei schwere Tränen in seinen Wimpern. An einem Sonntage war es. Die frommen Bürger der Stadt kamen gerade im Feierkleider aus der Kirche, Da schob sich vom Bahnhof her ein Häuflein müder, verstaubter Menschen zwischen sie. Alte Männer trugen ächzend schwere, bepackte Körbe auf dem Rücken. Frauen schleppten todmüde Kinder mit sich, die nur noch leise zu wimmern vermochten. Konrad hatte Fritz Ewert fast gewaltsam mit sich ins Freie genommen. Sein junger Kamerad war so still, so traurig geworden, dass es ihn ängstigte. Aber kaum, dass er jetzt die Wandernden bemerkte, als er schon mitten unter ihnen war. »Woher kommt ihr?«, frug er, vor Aufregung heiser. »Aus dem Neidenburgischen, sagte ein alter Einsilbig. »Von Osterode«, murmelte ein mattes Weib. Und nun sprachen sie alle durcheinander. »Die Kosaken sind hinter uns her, mit Lanzen und Peitschen«, jammerte eine gebückte Greisin. »Sie spießen unsere Kinder«, heulte eine andere hysterisch auf, mit entsetzten Augen um sich blickend. Die Kirchgänger sammelten sich um sie.« Sie griffen in die Taschen, sie beratschlagten über ihre Unterkunft. Die Gesichtszüge der Flüchtlinge belebten sich. Des jungen, erregten Soldaten achtete kaum einer mehr. An einen jeden richtete er drängend die gleiche Frage. »Wisst ihr von Klausen nichts?« Ein halbwüchsiger Bursche zuckte schließlich vielsagend die Achseln. »Die Russen sind überall.« Und nun endlich schien sich Ewerts erstarrte Angst in einem Strom von Worten zu lösen. Dicht dabei bin ich zu Hause, am Druglinsee, erklärte er hastig. Die meinen sind daheim, der Vater und die Mutter würden standhalten, bis zuletzt, das weiß ich, weil man den Posten nicht verlässt, auf den Gott einen stellte, weil die Heimat ihnen mehr gilt als das Leben. Und ich, ich konnte das gut nicht leiden, weil ich frei sein wollte. Was hat der Vater getobt und die Mutter geweint über mich? Und nun... Mein ganzes Leben will ich mich freudig von ihm fesseln lassen, wenn ich es gerettet, wenn ich die Eltern, die ich fast zu hassen vermeinte und doch so zärtlich Liebe in Sicherheit wüsste. Ach, er umkrampfte Konrads Arm, und die Schwestern, zwei junge, hübsche Dinger, seit einer Woche bin ich ohne jede Nachricht. Es beruhigt ihn etwas, dass Konrad mit ihm gemeinsam alles zu tun versprach, um Näheres in Erfahrung zu bringen. Aber bei allen Erkundigungen stießen sie auf das gleiche Nichtwissen, oder auf die durch die militärische Lage erzwungene Verschwiegenheit, während unbestimmte wilde Gerüchte über das Schicksal Ostpreußens die Stadt durchschwirrten. Eines Tages, Konrad war gerade zur Bahnhofswache kommandiert, kamen die ersten Verwundeten, Bahn um Bahn in endloser Reihe, unter dem weißen Linnen lugten aschfahle Gesichter mit geschlossenen Lidern hervor und rote, fieberglühende, von Bandagen umwickelte Köpfe, die nichts als schreckhaft große Augen hatten, lagen reglos auf hartem Fühl. Und bei anderen lag die Decke ganz flach und leer da, wo sich die Beine unter ihr abzeichnen sollten. Die Menge derer, die noch gehen konnten, folgte, welche denen das Kinn oder die Stirn, die Nase oder die Augen verbunden waren oder die sich humpelnd vorwärts bewegten. Einer, der nur auf einem Beine hüpfte, von zweien unter den Schultern gehalten, von denen selber jeder einen Arm in der Binde trug. Dann ein kleiner, blasser, der einen schlichten grauen Offizierskoffer zwischen den groben Fäusten schleppte, während die Schweißtropfen ihm unter der schmalen Kopfbandage hervorperlten. Er hielt stöhnend inne und sah sich um. Da flog ihm ein junges Weib entgegen, der Koffer polterte zu Boden. Er fing eine Ohnmächtige auf. »Sein Leutnant fiel, das ist die Frau«, sagte ein Verwunderter zum anderen, der nickte langsam. »Kein Offizier ist von meiner Kompanie übrig geblieben«, sagte er. Der Bahnhof war schon leer, nur eine schlanke Frau schritt noch immer angstvoll suchend am Zuge auf und ab. Da kamen ihr zwei entgegen, ein schmaler junger Sanitäter und ein breitschultriger Rittmeister, der mit den hohen Stulpenstiefeln seltsam schleppend ging, mit starren Blicken unentwegt gerade aussah und sich von seinem Begleiter an der Hand führen ließ, als wäre der Riese ein kleines Kind. Die Wartende trat ihm entgegen. Arthur, schrie sie auf er sah sie an stumpf gleichgültig er erkannte sie nicht konrad stand ohne ein glied zu rühren angewurzelt aber es war trotz aller erschütterung kein rührseliges mitleid das er empfand es war ehrfurcht angesichts all dessen was sie nun vor augen sahen und was die ältste Phantasie aus den erzählungen der verwundeten und der flüchtlinge gestaltete wuchsen die besorgnisse der bevölkerung und als plötzlich Arbeiter zu Tausenden die Umgebung überschwemmten, ganze Wälder niederschlugen, um die Stämme kreuz und quer über den Boden zu werfen, die Erde zu tiefen Schützengräben aushöhlten und dichte Stacheldrahtverhaue zogen, da steigerten sie sich immer mehr. Die Siege in Belgien und Frankreich, auf die sich im Reich das Interesse zu konzentrieren schien, vermochten hier, so nahe der Grenze, nicht mehr den gleichen Jubel hervorzurufen. Ein Gespenst! Unfassbar namenlos kroch die Angst durch die in der Sommerschwüle still glühenden Straßen, bis sich von Westen ein wetterschwangerer Wind erhob, der sie vor sich hertrieb und, wie er den Himmel mit blitzgeladenen Wolken bedeckte, die Geister aufpeitschte zu kraftgesättigter Empörung. Das war der Hass der Welt wider uns, das war die Lüge und die Verleumnung, die am höchsten bezahlten Söldner im Dienst unserer Widersacher, Hans Gerwald, der als Schüler dem Jugenddeutschlandbund angehört hatte und ihm seine aller ungesunden Großstadtkultur fremde, natürliche, frische und kraftvolle Körperlichkeit verdankte, brauste bei einer der abendlichen Stubengespräche mit den Kameraden immer wilder auf, wenn von diesem Vernichtungskrieg der Feinde die Rede war. »Wie eine Spinne sitzt England in der Mitte des Netzes, das es über die Erde spann,« rief er erregt, »aber das Gift, das diesem gräulichen Tier seine verheerende Wirkung verleiht, ist nichts anderes als der von Juden gezeugte Geist des Krämers, ein uns German so in tiefster Seele entgegengesetzter, dass es ihm gegenüber nur zweierlei geben kann, ihn gewaltsam abzustoßen oder sich ihm mit Haut und Haaren zu verschreiben. Konrad lachte den Hitzkopf an, denn mochte er auch noch so häufig mit seinen Ansichten in die Irre gehen, dass er überhaupt welche hatte und stürmisch verteidigte, war erfrischend im Gegensatz zu der Zerfahrenheit seiner eigenen Jünglingsjahre, Du vergisst, mein junge sagte er auch sie hatten untereinander das du der soldaten längst angenommen daß gerade england von juden am wenigsten beeinflusst sein kann weil es ihrer nur wenige hat und überdies den krämergeist von dem du sprichst schon zu einer so frühen zeit besaß wo von jüdischem Einfluss noch gar keine rede sein konnte auch verstehe ich nicht warf fritz ewert ein der anfing seine teilnahmlosigkeit angesichts all dessen abzustreifen was sein persönliches unglück nicht berührte was die infamen verleumdungen die england ausstreut mit dem jüdischen geist zu tun haben könne herr Gott, bist du vernagelt entfuhr es dem leidenschaftlichen wer seinen lebtag schachert und im übervorteilen des anderen die modernste und höchste aller tugenden sieht ist auf trügen und lügen angewiesen und wird der sicherheit seines systems unbedingt mehr vertrauen als den waffen die er zu führen verlernte diese folgerungen sind richtig antwortete konrad rasch aber nicht das judentum sondern der kapitalismus ist die prämisse nur ein volk das ihn in fleisch und blut aufnahm kann eines so niedrigen hasses der nichts aber auch gar nichts mit unserem heiligen zorn zu tun hat gegen den weltkonkurrenten fähig sein kann sich kaltblütig der Waffe der Verleumdung bedienen, um ihn zu überrennen. »Gerwald riss die Augen auf.« »Donnerwetter, du bist am Ende gar ein Sozi?« »Nein«, lachte Konrad, belustigt über das Entsetzen des jungen Soldaten und fuhr zugleich bewegt von dem befreienden Gefühl, dass sich ihm jetzt die Gedanken so leicht zu festen Ansichten formten, ernster fort. »Wenn du mich recht verstanden hättest, würdest du wissen,« dass ich es im sinne der heutigen sozialdemokratie nicht sein kann die übrigens vielleicht am 4 august neu geboren wurde so daß man über die noch in den windeln liegende nicht viel zu sagen vermag auch sie hat sich vom geist des kapitalismus der zugleich der geist des materialismus ist weil er das materielle zu ursache und zweck erhebt verseuchen lassen sonst hätte sie nicht so verblendet sein können, das Kuckucksei des Internationalismus, das der Kapitalismus ihr ins Nest legte, für ihr eigenes zu halten. Segnen wir den Krieg, dass er unseren kleinen Finger, den wir dem Teufel schon gegeben hatten, ihm wieder entriss. Segnen wir Hass und Verleumdung, die uns beweisen, dass wir noch anderen Geistes sind, dass wir Gut und Blut für nichts achten und die Idee von Staat und Vaterland für alles. Die beiden Stubengenossen verstanden ihn offenbar nicht ganz, aber um so stärker fühlten sie, dass sie im tiefsten ihres Wesens auf einen Ton gestimmt waren, und diese Harmonie, die aus der gemeinsamen Entrüstung wider den offenbarten Fremden, seiner ganzen Natur nach feindlichen Geist der Gegner zum deutlichen Ausdruck kam, wurde in allen, den Soldaten, den Bürgern, den Männern und den Frauen, zur Kraft. Und doch war die Angst noch nicht völlig vertrieben. Im Schatten hockte sie noch immer und zog mit den langen, dürren Armen an sich, wer nicht sicher im Hellen ging. Da kam die große Mittagsgöttin, die in alle Winkel leuchtete, die Wahrheit, ihr Kleid, die Sprache, das eben noch ein buntes, phantastisches Gewand gewesen war, in das sie sich oft fast versteckte, floss in weißen, strengen Falten an ihr herab. Niemand hätte sie mehr zu verkennen, niemand an ihr zu zweifeln vermocht. In den kurzen, markigen Worten des Generalquartiermeisters stand jedes Ereignis wie gemeißelt da. Furchtbar konnte es sein, grauenhaft war es nicht mehr. Ringsum an den Grenzen flammten die Städte und Dörfer gen Himmel, dass der Horizont in der Nacht rot zu glühen begann, mochten die Augen entsetzt das grässliche Schauspiel gewahren, der Wille der vielen schmolz in der Lohe zu einem Unteilbaren zusammen. Auch Konrads junger Kamerad wusste nun, das Haus und Hof eingeäschert, dass die Schwestern entflohen, die Eltern von den Mordbrennern fortgeschleppt waren, wer weiß wohin, aber er weinte nicht mehr, er ballte nur die Fäuste und bekam schon jetzt den harten Zug um den Mund, den alle, die ihn erlebten, wie das Brandmal des Krieges tragen. Weit immer weiter entfernte sich ein jeder von der Fessel einstiger physischer und seelischer Heimat, Die Gegenwart versank ihnen allmählich, wie schon die Vergangenheit versunken war, und nur eines lebte, die Zukunft. Verzierend wurde in den Kasernen unter der jungen Mannschaft der Durst nach Taten. Sie sprachen nicht mehr viel miteinander. Müde vom strengen Dienst, müder noch von der getäuschten Erwartung, warfen sie sich abends aufs Bett und erwachten in der Frühe mit den Augen voll Hoffnung. Heute. Immer mehr Reserven wurden herausgeschickt. Einmal zehn, dann zwanzig, dann dreißig Mann. Sie strahlten, wenn sie gingen, als wären sie schon heimkehrende Sieger. Und eines Morgens traf es Hans Gerwald, Fritz Ewert und Konrad Hochseß. Um vier Uhr marschbereit, nichts weiter. Mit einem schmetternden Hurra aus zwei jungen Kehlen machte sich die überströmende Freude Luft. Singend packte Hans seinen Tornister und von den Kameraden abgewandt, heimlich, daß es keiner sehen sollte. Nur Konrad erhaschte es mit flüchtigem Blick, strich er zärtlich den letzten Brief der Mutter glatt und verwahrte ihn in seiner Brusttasche und steckte, ein großes Stück Brotopfern, den gelben, süß duftenden Kuchen von zu Hause in den Brotbeutel. Fritz dagegen entledigte sich mit aszetischer Härte aller Dinge, die ihm überflüssig oder gar sentimental erschienen. Zuletzt legten sie ein paar Bücher oben auf, ein kleines Bändchen götischer Gedichte, der eine... Goethes Faust der andere und Nietzsches Zarathustra alle beide. »Ihr Barbaren«, sagte Konrad lachend. Er beschwerte sich nicht. Ihm schien, als könnten gedruckte Worte ihm auf diesem Wege nichts mehr geben, was nicht an lebendig gewordenen in ihm war. Ende von Kapitel 11, Teil 1 Aufgenommen von Hihikidi